0: 嗨，各位听众朋友，大家好！谢谢大家一直以来对《怪奇研究室》节目的支持哦，让节目其实都能够有稳定的成长表现了、啊。也因此，研究员也一直想在节目中加入各种内容跟变化，希望给大家带来一些不一样的节目的感觉。不过这些不同的表现方式或者是内容呢，都是尝试性质哦，不见得会持续下去啊。如果听众有发现，最近我在节目的一开始其实就有别于过去的呈现方式啊，这些都是我想到的一些小尝试。不过最近呢，我又想到新的尝试方式哦。但是这是基于研究员本身呢，本来就是很喜欢吃吃喝喝的个性，所以我就主动去联络一些研究员平常自己会买也会吃的食品啊，这些呢都不是品牌合作，也都不是业配。单纯就是研究员自己觉得还蛮好吃的一些商品，所以去联络对方，是不是能够提供一些优惠价格，或者是特别组合给我的节目来做使用。在过程中，其实有的品牌他并没有想要跟我来讨论这些合作，甚至是我以免费宣传的形式来跟他进行交换，他们都没有兴趣。不过这本来就是每一个品牌的权利跟选择，但是近期还是有几家我长期有购买的食品品牌愿意跟我进一步的讨论哦，所以也许在很快的未来，我就会在节目上分享这些愿意提供我优惠价格或组合的品牌资讯哦。当然呢，如果是跟品牌的合作或业配，我都会在一开始就告诉各位朋友，但这些都是我主动联络的。当然呢，我的目的是希望增加各位朋友跟我节目的粘着度哦，在听节目的同时，如果这些商品刚好是你喜欢的。还能够有优惠的价格入手啊！对我而言，最大的获利就是增加听众朋友跟我节目的粘着度跟期待性了、啊。那我也希望很快就能够有类似的商品优惠的资讯可以提供给大家。那我们现在就来开始今天的内容吧。这是一起发生在一九九六年震惊全美的六岁选美小皇后琼·贝尼特·拉姆起招人勒毙在自宅的一个命案哦，在二零零六年八月十七号出现重大的突破，警方宣布呢由美国、泰国两国警方联手逮捕一位美籍嫌犯了、哦，还曾经是一位小学老师的约翰·马克·卡尔哦，对此呢，这位卡尔曾认是他犯下这起案件。但他否认他是蓄意杀人，辨称一切都是出于意外啊、哦。对此，卡尔还说，他其实深爱着琼贝尼特，对琼贝尼特的死、哦、感到很抱歉。至于卡尔的落网呢，堪称是这起成年悬案的一起重大突破，因为在1996年1一月26六号，拥有多项选美皇后头衔的六岁女童琼贝尼特、啊·被人发现遭到殴打、扼颈致死，并曾是在自宅的地下室、哦还有就是，当时琼贝尼特的父母因为拒绝跟警方合作、啊，却自己雇请公关跟私人侦探、啊、一度被怀疑可能涉嫌杀害女儿。不过，琼贝尼特的父母始终坚称、啊、女儿是遭到杀害。报案的时候还说啊，发现了一封勒索信。不过，更让人惊讶的就是，当卡尔被引渡回美国接受后续的调查，发现、啊卡尔既然也不是真正的凶手。在卡尔之前呢，也曾经有另外两位被认为是凶手的嫌犯，不过都在后续的调查中被证实不是凶手。这起六岁女童的命案哦，至今依旧没有破案。那么这起悬案到底是怎么一回事呢？欢迎收听《怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得怎么样呢？还记得在上一集说到，整起案件后来陷入僵局，直到后来有刑事鉴识专家李昌钰博士的观点，才让这起案件有了新的调查方向。那么，到底李昌钰博士是发现了什么吗？时间呢？先回到2003年的12月，也就是琼贝尼特遇害的4年后，当时因为 DNA 的鉴识技术啊日渐成熟，所以让案件有了新的突破，那就是法医在琼贝尼特遇害时所穿的内裤上检测出了一位不知名男性的 DNA。因为这一新发现哦，舆论就先排除了约翰与佩西一家人的嫌疑，而在内裤上检测出的男子 DNA 呢，增加了琼贝尼特被性侵说法的可信度，由此呢牵扯出第一位嫌疑人，那就是他们的邻居比尔。比尔在琼贝尼特遇害的前两天还曾经拜访过约翰家，他打扮成了圣诞老人的样子，给孩子们送上礼物。特别值得一提的是，他自己的孩子呢，只是在琼贝尼特遇害前二十年就被人绑架谋杀了，所以他的妻子曾经写过一本关于儿童被猥亵致死的小说。还有就是，比尔跟琼贝尼特其实很亲近啊。有一次呢，比尔去医院做心脏手术的时候，他甚至带上了琼贝尼特送他的一盒散粉。那他说呢，这盒散粉对他来说是非常的有意义，因为他在扮演圣诞老人的时候呢，除了琼贝尼特以外，没有其他的孩子会送他礼物。他甚至要求妻子啊，在他死后把他的骨灰跟这盒散粉混在一起埋葬起来。因此，比尔对琼贝尼特超乎寻常的喜爱啊，引起人们的怀疑哦。不过 ，DNA 检测上并不吻合，所以比尔的嫌疑被排除在外。接下来呢，是第二位嫌疑人，叫做加里奥利瓦。在2000年的时候，家里因为涉嫌持有毒品被捕啊，在他的背包里面呢，却被发现了有琼贝尼特的照片。他对警方的解释是：琼贝尼特谋杀案深深的触动了我，我很喜欢他，我觉得应该要为他建一块纪念碑。而家里的一个高中同学也向媒体透露，家里曾经在琼贝尼特遇害的第二天打电话跟他说。但是家里的 DNA 也和见识结果不吻合，所以他的高中同学那样讲，也许只是为了拿到媒体提供虚假消息的好处吧。毕竟这起案件这么轰动，媒体总是想办法想拿到一些第一手的小道消息，那总是会有人想要借此捞一些好处啊。那接下来的第三位嫌疑人，他叫做约翰马克卡尔，卡尔呢是一名小学老师。但是在案发的十年后，他发了一封 email 给新闻教授，叫做迈克特瑞西，承认是自己杀害了琼贝尼特。在 email 上，卡尔说他爱上了琼贝尼特，那天他给琼贝尼特下药，并且性侵了他，还意外的杀死了他。他承认他是用厨房里的手电筒打了琼贝尼特的头。于是呢，在2008年的8月16号，约翰在泰国曼谷被捕那时他在曼谷当英语老师，就是为了躲避在美国犯下的其他儿童色情罪。但是通过 DNA 的比对，卡尔也不是凶手。甚至在琼·贝尼特遇害的那天，他都不在克罗拉多州。为什么他要承认自己没有犯过的罪？不知道他的目的究竟是什么。不过可以知道的是，在五年的时间，冒出来三位嫌疑人，竟然没有一位是凶手。于是警方就将 DNA 交给了 FBI 的联合 DNA 搜索系统。但是样本跟系统数据库中的任何基因图谱都是无法比对的，也就是说，在全美的范围内找不到和琼贝尼特内裤上检测到 DNA 一致，而且是有犯罪前科的人。难道凶手不是美国人吗？杀死琼贝尼特的到底是谁？凶手到底在哪里呢？案发后呢？专家、媒体、记者都认为约翰夫妻啊是此案的潜在嫌疑人。还有就是博尔德警方最初几乎只关注约翰跟佩西。但是到1997年的10月、哦、搜查的涉案人员就超过1600人。由于最初调查中所犯下的错，导致调查变得非常复杂。这些错呢，包含了证据的遗失，还有污染，缺乏有经验的调查人员跟技术人员等。而楼史密特是一名侦探他在1997年初退休、哦他协助地方检察官办公室处理此案。1998年的5月，他跟地方检察官办公室的其他工作人员向博尔德警方提交他的调查结果，结论是证据指向是外来者入侵杀人。然而，他们没有办法成功的改变警察局认为约翰夫妇有罪的观点。地方检察官办公室也试图控制调查，由于警方和地方检察官办公室之间产生的敌意和有尽快定罪的压力啊。科罗拉多州州长罗伊·罗莫啊，对双方进行调解啊，并且任命迈克·凯恩为特别检察官，并启动大陪审团机制哦。该案的两名首席调查人员分别是楼史密特和史密斯·汤马斯持、哦、相反观点、哦、但是最终呢，他们两个都双双辞职因为史密特认为哦，调查忽略了外来入侵者的假设，而史密斯则认为地方检察官办公室哦进行干预，而且没有支持警方的调查结果。那么、啊，到底史密特和史密斯的看法是什么呢？关于史密特的一个看法是入侵者理论，而史密斯的看法则是约翰一家是有可能导致琼贝里特死亡的理论。那关于入侵者理论是怎么说的？尽管警方呢已经将约翰夫妻啊置于怀疑的保护伞下，警方和检察官跟踪入侵者的线索，部分的原因是发现琼贝里特身体上啊、哦、发现来历不明的靴子痕迹啊，还有早期的嫌疑人之一啊邻居比尔。还有前家庭管家琳达·霍夫曼以及一名叫做迈克·赫尔格特的男子哦，不过他在琼贝尼特死后不久就自杀身亡，因此进行了数百项的 DNA 的测试啊。施密特认为哦是入侵者犯下的罪行。斯密特的理论是有人通过破碎的地下室窗户闯入了家里，用电极将制服了琼贝尼特，并且带他到地下室，在杀死琼贝尼特后留下了一张赎金纸条啊。而斯密特的理论得到前联邦调查局调查员约翰·道格拉斯的支持哦。道古拉斯呢曾经受雇于约翰家族。斯密特认为约翰一家是无辜的，并且在1998年的9月20号，在大陪审团召集退回约翰夫妻提案五天后呢，辞去了调查工作。虽然斯密特不再是该案的官方调查员，但他继续调查此案，一直到2011年去世为止。在琼贝尼特被谋杀的前几个月里，约翰家附近发生了一百多起入室窃盗案件。还有三十八名登记在案的性犯罪者居住在离约翰家三公里的半径内。在二零零一年前，前博尔德检察官和博尔德警长都表示，啊，应该对入侵者理论进行更多的调查。根据博尔德日报报道，斯密特根据入侵者理论认定的嫌疑人之一是加里奥利瓦。他于2016年的6月，因为两项未遂儿童性剥削罪和一项儿童性剥削罪指控而被捕。奥利瓦是一名登记在案的性犯罪者，在2002年10月电视节目《48小时》中被确定为嫌疑人。到了2016年的9月5号啊 ，A M E 播出的《琼贝尼特之死》揭露的真相，得出结论：通过 DNA 分析哦，一名身份不明的男性啊，应该对琼贝尼特的死负责哦。不过，关于这位身份不明的男性啊，在后面会有其他间接证据来证明这一论点有误啊、哦。那么，接下来的解释就轮到史密斯提出的家庭成员理论了、哦。最初呢，博尔德警方将嫌疑集中在约翰夫妻身上哦，根据联邦调查局的退休测血员。格瑞格的说法，从统计学上来看，导致儿童死亡的人是家庭成员或者是照顾者的几率大概是十二分之一。从警方的角度来看，他们没有看到强行闯入的证据，看到了赎金的证据哦，并且约翰一家没有帮助他们解决女儿的死亡问题啊。据一媒体报道，约翰夫妻曾经表示，他们之所以不愿意啊，是因为他们担心入侵者不会受到全面的调查，而他们会被选为该案的关键嫌疑人。还有就是，伯格在琼贝尼特去世的时候只有九岁。调查人员至少对他进行了三次面谈，前两次的面谈呢，没有对伯格产生任何的关注哦。一位儿童心理学家的评论指出哦、啊，约翰一家似乎拥有健康关怀的家庭关系哦、啊、，1998 年，博尔德警察局局长马克贝克纳在接受新闻记者采访的时候表示，伯格拉姆奇哦，并没有参与杀害他妹妹哦。但是到了1999年的5月博尔德地方检察官办公室重申伯格拉姆吉不是嫌疑人，调查人员从没有将他列为嫌疑人。而后，在1997年的4月27号，约翰夫妻在报道上刊登广告悬赏10万美元。他们首次在博尔德司法中心接受了单独的正式面谈。在1999年，克罗拉多州州长比尔·欧文斯告诉琼贝尼特父母，不要躲在他们的律师后面，也不要躲在他们的公关公司后面，应该要出来面对这件事情。而科罗拉多州的大陪审团在1999年投票起诉这对父母，起诉书呢使用了两项虐待儿童的罪名，并称父母非法、故意、鲁莽和严厉的允许16岁以下的儿童被无理的置于生命健康构成伤害威胁的情况下，从而导致了琼贝尼特的死亡。在一九九九年十月十三号，当时的地方检察官艾利克斯·亨特拒绝在起诉书上签字，声称证据不足。二零零二年指控的诉讼起到起啊，直到二零一三年十月二十五号，之前起诉书的内容才对外界公开。那么，在2008年的7月9号呢，博尔德地方检察官办公室宣布，由于新的 d n a 采样和测试技术啊，约翰家庭成员不再被视为本案的嫌疑人。博尔德地方检察官办公室的前调查员葛登库姆斯质意，这一决定哦。根据约翰家族1999年聘请的知名诽谤律师林伍德说， 2010年9月啊、哦，警方再次采访伯格拉姆奇哦。二零一二年，外国案件谁真的绑架了琼贝尼特哦？由詹姆斯·克拉出版，他曾是博尔的地方检察官莱西手下的一名调查员。这本书呢，淡化了入侵者理论，并提出了约翰家庭成员造成琼贝尼特死的一个情境。在2016年的9月18跟19号，哥伦比亚广播公司哦播出的琼贝尼特拉姆奇全案，一组专家通过证据哦推断伯格用重物击中他妹妹的头部，并暗示这封勒属性是用来掩盖琼贝尼特死亡哦。而伯格的代表律师林伍德对哥伦比亚广播公司节目制作人和几位参与者提起了诽谤诉讼。以上就是分别代表检察官跟市警局的两派论点了，所以接下来我们就来听听看，在李昌钰博士加入看法后，又是如何进行调查的。前面提到这起案件，后来经历了1998年大陪审团重新召开会议起诉约翰夫妻啊，一直到了2011年的10月啊，警方在调查中使用最新的 DNA 技术啊，可是后来根据 ABC 新闻报道啊，警方没有从调查中收集到任何新的讯息啊，一直到了2016年的9月，波尔德警察局局长克雷格·特斯塔对外宣称哦、啊，调查能再继续哦、啊，但事实上警方又陷入了僵局的状态。一直到了2016年，案件都已经过去了20年的时间，凶手依然没有被找到。但是就在这个时候，李昌钰博士被电视台邀请到这起案件的调查当中。他研究了证物后，发表了惊人的言论哦，也因此改变了这起案件的调查方向。首先就是我们先回到2003年13月时，法医在琼贝尼特的内骨上发现的 DNA 样本哦，这个 DNA 样本属于一名不知名的男性。DNA 被提交到 FBI 的联合 DNA 搜索系统，但样本跟系统资料库中的任何图谱都无法比对成功。所以在2016年的10月，新的法医分析显示啊，这个 DNA 实际上来自琼贝尼特以外的两个人的遗传标记哦。可是这一发现呢，又走到一条死胡同里面。一直到了2016年，美国的哥伦比亚广播电视啊，邀请了几位刑事鉴识专家和 FBI 前调查员，对琼贝尼特案件啊进行了调查。其中就包含了著名的刑事鉴识专家李昌钰博士。李昌钰博士呢，指出了琼·贝尼特内裤上的 DNA 很有可能是在内裤生产线过程中功能所留下的。如果说这条内裤是在泰国生产的，那么这个 DNA 很有可能就属于泰国的某个工厂里面的工人。警方按照这个 DNA 去寻找凶手，当然是找不到人的。为此，李昌钰博士还专门做了一个模拟实验哦。他先是买了一条全新的儿童内裤，然后用机器检查内裤的每一个角落。就在几天之后，果然在这件全新的内裤上面发现某人的 DNA 哦。李昌钰博士的推断、啊、让所有人都恍然大悟啊！原来之前大家一直纠结在内裤上的 DNA 哦，一度让案件调查走错了方向，而凶手的范围也从一位不知名的男性扩大到任何人。在节目上呢，几位专家还重新研究了当年警方留下的现场照片，其中有一张照片拍下了地下室的窗户，窗户是被打开的，但是它的其中一角还结着一张蜘蛛网。当时警方人员怀疑入侵者就是从这扇窗户逃出去的，然而他们没有注意到的是，如果凶手是从这扇窗户逃出去的，以一个成年人的体型，必定会压到蜘蛛网，这张蜘蛛网不可能还是完好无损的。而除了这扇被打开的窗户外，似乎没有其他的出口可以让凶手逃出去，所以最有可能的凶手就是在家中。自此之前被取消怀疑的约翰一家人又被重新列入了嫌疑名单中。还有就是当年佩西打电话给九一的录音也被拿出来做研究。通过最新的技术啊，专家发现了、啊、这通电话里面除了佩西和接线员的声音，竟然还出现了另外两个声音。电话的最后啊，接线员连续叫了四次佩西但佩奇在一个长时间的停顿之后挂断了电话。不过在这段停顿之中呢，最新的鉴定技术啊，识别出一个男人的声音跟一个男孩的声音。当时家里一共只有四个人，所以不难判断，男人就是约翰，男孩就是两个人的儿子，也是琼贝因特的哥哥伯格。不过还记得。在上一集，当时佩西告诉警方，儿子伯格一直在房间里面睡觉，根本没有下楼。这显然和电话录音是互相矛盾的。那么，当时佩西为什么要说谎呢？难道伯格和这起案件有什么关联吗？还有就是，当年伯格接受采访的两段影片都被找出来，经过心理专家分析发现哦，伯格的神情和行为都十分的怪异啊。第一支的采访影片发生在案发了几个月之后。采访过程中，伯格的反应很轻松，也似乎不担心凶手会来绑架自己。对于妹妹的遇害，也没有表现出任何的难过。第二支影片里面呢，面对心理医生的询问，他的姿势很老练，好像在说“别想在我这边套出任何的话来”。但是当医生开始问他发生的事情时，他说：“医生给他看厨房上凤梨的照片，问他这是什么的时候。”伯格说话突然含糊起来，顾左右而言他，好像想要逃避什么；而他的姿势呢，也开始变得拘谨起来，不像一开始那么舒服跟老练，好像想要跳下椅子离开这个地方。如果只是让他陈述当时的情况，为什么九岁的小男孩会显得如此紧张呢？还有就是，根据佩奇好友接受调查的时候说，啊，伯格一直是一个听话的小孩。大人们都很喜欢他，但是自从妹妹琼贝尼特出生后，大家的注意力从哥哥的身上转移到妹妹的身上。就在案发前的一年半有一次孩子们在外面玩，在那一次呢，伯格就拿着高尔夫球杆打过妹妹啊。四八当天，他去了佩西家里，试图安慰伯格哦，不料伯格双手抱胸大喊哦，他看起来显得十分焦躁啊。结合电话录音，伯格采访中的奇怪的行为，厨房里装凤里的碗上面有伯格的指纹，以及佩西好友的回忆哦，这一切。都让专家跟调查员有了另外一种推测。这个新的推测就是在当天晚上，佩西在厨房为伯格泡了一碗牛奶凤梨，就去睡觉了。那伯格就一个人在厨房里面吃。不过这个时候，原本在楼上睡觉的琼贝尼特因为肚子饿醒了过来，于是就下楼来找吃的。来到厨房呢，竟然发现哥哥在吃牛奶凤梨，于是他就直接从哥哥的碗里面拿走一块凤梨吃。而伯格因此感到很生气，就跟妹妹起了冲突。哥哥伯格呢，也随手拿起了桌上的手电筒，就往妹妹的头上打过去。没有想到的是，不知道是打的力气太大，还是手电筒太重了，琼贝尼特被打了以后就直接倒地不起。伯格心慌了，马上叫醒父母。约翰夫妻为了保护儿子，所以一起制造了这起行凶案了。在之后面对媒体跟警察时，就是一口咬定是外人闯入行凶。如果是按照这样的推理，似乎约翰一家人的异常行为都能说得通，案发现场的一些疑点也能够解释了。不过，也因为电视台节目这样的推测哦，引来了伯格的家庭律师林伍德对电视台还有参与者的专家们提起了诽谤诉讼哦，这次发生在2016年的12月28号。伯格拉姆奇的律师再次提起了民事诉讼，指控哥伦比亚广播公司制作公司以及七名专家顾问进行诽谤，要求 2.5 亿美元的补偿性赔偿跟5亿美元的惩罚性赔偿。不过，时间到了2018年的1月，一名法官否决了哥伦比亚广播公司驳回的建议，哦，诉讼继续进行。到了2019年的1月，林伍德宣布已经得到令各方满意的和解。到底这个令人满意的和解是指什么？是哥伦比亚公司向伯格赔款，还是表示不再追究呢？还有就是伯格到底是不是凶手，还是真的另有其人杀死的玄疑小皇后》？或许未来时间会告诉我们真相是什么，但是很有可能也是我们在有限的时间内永远都不会知道这起真相是什么。这起命案呢，截至研究员录节目之前所查到的资讯，依旧是尚未破案。而琼贝尼特的母亲佩西呢，自从事件后也一直郁郁寡欢，所以在2006年也因为癌症去世了。那到目前为止，这依旧是一起悬案。最终到底是什么原因导致琼贝尼特的过世呢？我想，也许有一天真的才有办法知道吧。那这集的节目时间也差不多了，我们就先到这了。我们下次再见了，拜拜。